0: Bien, hermanos, el día de hoy iniciamos una miniserie que hemos titulado Pueblos Vulnerables. Así que les pido que me acompañen en la lectura del texto. Hoy leeremos en dos libros, en 1 Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17, y luego leeremos Hebreos 13, 3. Voy a leer la versión NBLA. Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a Hebreos 13:3 que dice, Acuérdense de los presos, como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Oremos, Padre nuestro que estás en los cielos, hoy suplicamos tu favor para escuchar tu Evangelio. Te ruego que a través de tu Espíritu Santo ilumines a nuestro pastor Oscar, que lo uses para transmitir tu palabra y a nosotros que ablandes nuestros corazones para escucharla. Lo pedimos en Jesús, nuestro Señor. Amén y Amén.
1: Gracias, Alessandro. Pueden tomar su lugar. Es un gusto para mí estar de nuevo con ustedes, como decía Lisandro, para poder iniciar esta pequeña serie que nos va a llevar tres semanas. En el mes de noviembre siempre apartamos eh, las primeras semanas para poder hablar acerca de eh, los vulnerables, acerca de nuestros hermanos o de las personas que están en una situación precaria, en sufrimiento por diferentes contextos. Vamos a estar hablando... Perdón, acerca de la orfandad, vamos a estar hablando acerca del abuso y el día de hoy vamos a iniciar con el tema de la, per de la iglesia perseguida. Y para iniciar quisiera definir qué es el concepto de persecución y para eso eh, voy a tomar un concepto que lo ha desarrollado el ministerio Puertas Abiertas que es un ministerio que trabaja con... Eh, en contextos, en países que, en donde la iglesia está siendo perseguida, en más de 50 países ahorita. Y ellos definen la persecución como toda hostilidad hacia una persona o comunidad motivada por la identificación con la persona de Jesucristo. Y cuando uno empieza a investigar y a leer, son incontables las historias sobre lo terrible de las situaciones que nuestros hermanos están viviendo. Historias de opresión, de violencia, de dolor y de sufrimiento. Familias son separadas, eh, personas son violadas, mutiladas, quemadas, se les arrebata todo lo que tienen, todas sus posesiones y muchas veces son enviados a prisión sin siquiera tener un juicio. Este es el día a día para muchos de nuestros hermanos. Más de 50 países al Alrededor del mundo. Según este ministerio Puertas Abiertas a lo largo del año 2002 son 360 millones de creyentes los que están siendo perseguidos 5.898 fueron asesinados, 6.175 hermanos fueron detenidos y han sido condenados a prisión sin juicio previo 5.110 edificios o propiedades de iglesias fueron atacadas o quemadas uno de cada siete creyentes alrededor del mundo sufre persecución. Y cuando oímos eh, estos números, o tal vez empezamos a escuchar algunas de las historias, probablemente puede sonar como algo lejano a nuestro contexto. Probablemente puede sonar como algo hasta raro escuchar todo lo que está sucediendo. Y la razón por la que se nos hace o se nos podría hacer raro escucharlo o lejano el sentirlo, es que vivimos en un país en donde nueve de cada diez personas afirman que entienden quién es Jesús, que conocen a Jesús, en donde eh, tristemente las promesas de muchas iglesias son de prosperidad, salud, bienestar, influencia, seguridad. Es un contexto totalmente diferente. Así que al pensar en persecución, de nuevo, pareciera ser que hablamos de algo distante, de algo que no está cercano a nuestra realidad. Pero la realidad es que sí está muy cercano a nuestra realidad. Cerca de nosotros en países como México, Honduras, El Salvador, eh, Nicaragua, Colombia o Venezuela, ya se está empezando a dar... La persecución de cristianos, en diferentes contextos y diferentes maneras, ya que la persecución no es siempre a través de la misma forma. Muchas veces son grupos religiosos extremistas, como en África y en eh, Medio Oriente, por el Islam. Otras veces pueden ser grup grupos de delincuentes, o el crimen organizado, como en México, en Colombia, El Salvador, Honduras... Puede ser también la opresión estatal, como en China, Corea del Norte, Cuba, Nicaragua, en donde es el gobierno quien empieza a oprimir a la iglesia. Y puede llegar hasta temas de intolerancia secular, social o familiar, como ya lo vemos en muchos eh, contextos del interior del país en Guatemala. Muchas veces eh, hemos conocido personas que al poner su fe en cristo jesús hacer una confesión de fe en cristo jesús debido a que sus familias están en un contexto maya o católico a veces son expulsados de sus familias quedan sin herencia eh, los ignoran como que ya no fueran parte de la familia es así pues que la persecución es una realidad que nosotros no podemos negar y escuchen esto tampoco la podemos evitar estoy seguro que la persecución un día llegará a nuestro país, a pesar de ser mayoría. Esta es una realidad que la iglesia ha vivido desde el primer siglo, a través de la cual Dios en su soberanía ha permitido que la iglesia sea edificada a través de esa persecución. Desde el momento en que la iglesia sale de Jerusalén, Debido a la persecución, empiezan a esparcirse por todos lados y el, por ende el mismo mensaje del Señor Jesús empieza a llegar a todos lados. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último que ellos conocían como lo último de la tierra, que era el Imperio Romano. Es a través de la persecución y el sufrimiento que la iglesia del Señor ha sido edificada y sigue creciendo y es por eso que nosotros debemos no solo entenderla a la luz de la palabra, sino saber cómo debemos prepararnos y cómo podemos involucrarnos en la vida de estos hermanos, de nuestros hermanos que están sufriendo. Y para eso quiero iniciar el día de hoy con una pregunta, una pregunta que muchos de nosotros probablemente responderíamos de manera afirmativa. Pero la realidad es que si lo meditamos o empezamos a evaluar nuestro vivir, nuestro día a día, realmente no es tan positiva. Cuando nosotros empezamos a evaluar nuestro día a día, empezamos tal vez, tal vez a ver que nuestras acciones hablan más que nuestras palabras, hablan más fuerte que probablemente esta respuesta positiva. A la pregunta, ¿amas más a Jesús que cualquier otra cosa que podamos tener en este mundo Amas más a Jesús Que lo mejor que este mundo Te puede ofrecer el día de hoy ¿En dónde está puesto tu corazón? ¿En dónde está tu esperanza? ¿En quién están fijados tus ojos? ¿En las cosas de este mundo? ¿O en nuestro Señor y Salvador? Y déjenme clarificar ¿Por qué hago esta pregunta? Con otra pregunta la pregunta es, ¿qué harías tú en el lugar, en los zapatos, en la situación de estos hermanos en persecución? Hermanos a quienes enfrente de ellos, con una pistola en la cabeza, han quemado a sus familias, han quemado las pocas posesiones que tienen y todo lo que tienen que hacer es negar a Jesús. Y ellos no lo han hecho, ellos se niegan a hacerlo. ¿Cómo razonamos esto nosotros cuando nosotros empezamos a entender que cuando las cosas no salen como nosotros esperamos, empezamos a enojarnos, a cuestionar a Dios, muchas veces hasta alejarnos? Cuando el sufrimiento viene a nuestra vida, ¿cómo nosotros reaccionamos al entender en perspectiva de lo que nuestros hermanos están sufriendo si nosotros estamos amando probablemente más las cosas de este mundo que a Jesús mismo Y es que cuando escuchamos estas realidades Debería ser fácil o debería ser un filtro para nosotros Ver lo rápido y lo sencillo que es para nuestro corazón Enamorarse de las cosas que este mundo ofrece Y no estoy hablando únicamente de las cosas malas Sino en su mayoría son cosas buenas y es que nuestro corazón, como siempre lo hemos dicho fácilmente, puede hacer de cualquier cosa, sentimiento o persona un ídolo. Alguien o algo que está sentado en el trono de nuestro corazón, que no es Jesús. Recibiendo toda nuestra adoración, todo nuestro tiempo, toda nuestra energía, todo lo que nosotros somos. Y tal vez no lo vamos a confesar en voz audible. Sí, la verdad, pastores, que yo amo más las cosas de este mundo que a Jesús. Pero aquí estamos, ¿verdad? Tratando domingo a domingo. No. Probablemente no lo vamos a hacer, probablemente vamos a afirmar, no, yo amo más a Jesús que cualquier cosa que este mundo me pueda ofrecer, pero evaluémoslo de nuevo en nuestro día a día. ¿Será que esta es una realidad en nosotros? Y es increíble cómo Dios soberanamente a través de la persecución Les ha enseñado a estos nuestros hermanos a amar más a Jesús que cualquier cosa en este mundo Que Jesús es más y mejor que cualquier cosa en este mundo A poner sus ojos en Cristo y en una perspectiva eterna y no en lo pasajero Y en lo que este mundo les puede dar Han hecho al final lo que Juan nos dice que hagamos en primera de Juan Capítulo 2 y verso 15 que dice, si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Estos hermanos entienden la verdad de estas palabras. Ellos han amado más a Jesús que a sus posesiones. Han amado más a Jesús que a su libertad. Han amado más a Jesús que a su comunidad. Han amado más a Jesús que a su propia familia. Han amado más a Jesús que a su comodidad. Han amado más a Jesús. De su propia vida y esto mis hermanos no está lejos de nosotros, la persecución no está lejos de nuestro contexto, ya lo vemos en países cercanos en donde esto ya es una realidad, países en donde la mayoría es cristiana pero la realidad es que no necesariamente una persecución se va a ver levantando la espada en contra de los cristianos, sino más bien haciéndole la vida complicada y difícil a los cristianos. Si vamos de regreso a la historia, entendemos que en el siglo VI, cuando se empieza a levantar el Islam, ellos empiezan a llegar a África y a Europa. Regiones que eran en su mayoría cristianas y que al día de hoy vemos muy pocas iglesias. El cristianismo ya no era mayoría después de esto. La persecución ahí inició haciéndole la vida difícil a los cristianos. Limitaron sus posibilidades económicas, su libertad. Limitaron los trabajos a los que ellos podían optar. La comida que podían comprar. No tenían acceso a la educación. Y esto sigue pasando en muchos países... Cuando cumples la mayoría de edad ya no puedes ir a la iglesia. Ya no puedes optar por ciertos trabajos. Esto sigue sucediendo al día de hoy. Ellos al igual que muchos de nuestros hermanos hoy tuvieron que demostrar que amaban más a Jesús que las cosas buenas incluso que este mundo nos puede ofrecer. Y si somos honestos, y si soy honesto, la mayoría de nosotros no podríamos vivir en ese contexto. La mayoría de nosotros no podríamos soportar lo que ellos están soportando. Sea una persecución física o oprimiéndonos, haciéndonos la vida difícil. Cuando muchos, tal vez no muchos, pero algunos incluso se quejan que, que la silla está incómoda, que no hay aire acondicionado, que el parqueo, el parqueo sí nos quejamos todos, pero... No podríamos Y la razón es Porque no nos han enseñado a sufrir bíblicamente Porque estamos en medio de un contexto En donde la mayoría de iglesias Lo que relacionan con la bendición y presencia de Dios contigo Es la cantidad de cosas que tú tienes La cantidad de cosas que tú recibes Dios está contigo si tienes bendición Y Dios no está contigo si estás sufriendo es el mismo mensaje de los tontos amigos de Job Y acabamos de ver en nuestro estudio de Malaquías que la verdad no es así Que Dios usa precisamente el sufrimiento muchas veces para acercarnos a Él Para levantar nuestra vista y ponerla en Él Para formar a Jesús en nuestro corazón Para refinarnos Vivimos en una cultura en donde la iglesia junto con el mundo nos han dicho ama el mundo, cuida tu comodidad por encima de cualquier cosa porque tú eres el centro, tú eres lo más importante. Pelea, lucha, busca, reclama, aférrate a aquello que es más importante para tu felicidad Pero la realidad es que aquello que es más importante para nosotros Realmente no es una vida piadosa, obediente a la palabra y suficiente en Cristo Sino la vanagloria y los tesoros de este mundo Y es el mundo y la iglesia enseñándonos esto Así que tenemos que tener mucho cuidado tenemos que tener mucho cuidado porque podemos llegar a vivir amando todo lo que el mundo ama y por eso es que el mundo nos ama, mientras que ellos, nuestros hermanos han aprendido debido a la persecución a no amar ni aferrarse a nada que pueda ofrecer este mundo y por eso el mundo los odia. Los odia porque no aman al mundo. Los odia porque aman a Jesús más que al mundo. Esto hace eco a las palabras de Jesús en Juan capítulo 15. Verso 18 en donde dice. Si el mundo los odia sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo el mundo amaría lo suyo. Pero como son del mundo, como no son del mundo sino que yo los escogí de entre el mundo. Por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije Un siervo no es mayor que su Señor Si me persiguieron a mí también los perseguirán a ustedes Si guardaron mi palabra también guardarán la de ustedes Pero todo eso les harán por causa de mi nombre Porque no conocen a aquel que me envió Debemos estar alertas Debemos tener cuidado Debemos evaluar constantemente qué estamos amando ¿Por qué o por quién estamos viviendo? ¿A quién estamos sirviendo? En resumidas cuentas como Romanos 12 nos dice ¿A quién estamos adorando? ¿A algo, a alguien o a nuestro Señor y Salvador? No podemos amar al mundo y amar a Dios al mismo tiempo. La palabra de Dios es clara. Santiago capítulo 4, verso 4. Oh almas adúlteras, no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Por lo tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye un qué? Un qué? Enemigo de Dios. El resultado de anhelar. Amar y buscar las cosas de este mundo es enemistad con Dios. Cuando amamos más cualquier cosa, persona o sentimiento en este mundo más que a Dios, nuestra dirección de pelea, de lucha es desviada. Ya no estamos luchando entonces en contra del mundo, de nuestro pecado, sino nos hacemos enemigos de Dios y empezamos a pecar, a quejarnos. Un teólogo define el pecado como levantar el puño en la cara de Dios y decirle yo merezco esto. Yo anhelo esto, yo quiero esto, yo quiero ser Dios, yo quiero ser quien decida qué está bien y qué está mal para mí. Cuando nosotros amamos al mundo esa es la forma en que nosotros reaccionamos. Y en medio del sufrimiento no hay una actitud humilde reconociendo que Dios está haciendo y trabajando algo en nosotros. Que nos está dando una oportunidad de enseñarle a nuestra familia cómo se vive el sufrimiento. Porque nuestros hijos tienen que empezar a entender que van a sufrir en este mundo. Que el mundo los va a odiar debido a su fe. Una hermana con el seudónimo Faith, porque no puede dar su nombre por cuestiones de seguridad, en Nigeria dice lo siguiente respecto a su situación de cómo la han perseguido por ser parte de la iglesia. Desde que fui agredida sexualmente dos veces, el odio hacia mí misma y la vergüenza habían crecido dentro de mí. Se sentía, me sentía sucia e indigna. Pero ahora sé que a pesar de lo que me sucedió, Dios todavía me ve como una hermosa joven. Fui maravillosamente hecha a la imagen de Dios y ahora tengo más confianza y estoy lista para enfrentar al mundo porque Dios me valora. Violada, le quitaron todo lo que tenía y ella dice, Voy a amar a Jesús y me voy a enfrentar al mundo. Porque yo sé quién soy en Jesús. Esta no es la respuesta que escuchamos cuando nosotros sufrimos por nuestra cultura evangélica. Nuestra respuesta es enojarnos, es dudar de Dios, es levantar el puño en la cara de Dios y decirle, hey, ¿qué te pasa? ¿Por qué no has actuado? Yo lo merezco. Tenemos que aprender a amar a Jesús por encima de lo mejor que nos puede ofrecer este mundo. Solo así estaremos listos para cuando venga la persecución. Solo así estaremos listos para entender a nuestros hermanos y poder involucrarnos con ellos. Y la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo, cómo, cómo nos preparamos para responder de esta manera? Para dar estas palabras en medio del sufrimiento. Y la respuesta honestamente es Primero tenemos que entender que esto no nace de nuestras propias fuerzas esto, esto no es lo que nuestro corazón anhela Esto solo puede hacerlo la verdad del Evangelio Que nos hace verdaderamente libres Sin importar como Pablo dijo Si estamos incluso encarcelados Él escribió la carta conocida como la carta del gozo Filipenses, en donde estaba encarcelado Es el poder del Espíritu Santo, el poder y la presencia que levantó a Cristo de los muertos y que venció a la muerte en nosotros. Esto solo lo puede hacer Dios a través de su palabra en nosotros. Pero ni siquiera la leemos, mucho menos la estudiamos. Ni siquiera mencionar el meditarla y enseñarla a nuestros hijos, a nuestras familias. Es anclados a la palabra que podemos permanecer de pie Y dar este tipo de respuestas como Faith la dio Empoderados por su Espíritu Santo Anclados en su palabra La palabra que transforma nuestro corazón y nuestra mente Que fortalece nuestro espíritu Que me enseña a amar más Lo eterno que lo pasajero A fijar mis ojos en Cristo En lo eterno y no en lo pasajero Y que nos ancla al verdadero propósito de esta vida que es la gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo. John Piper dice, las personas no están preparadas ni son capaces de regocijarse en el sufrimiento, a menos que experimenten una revolución bíblica masiva de cómo piensan y sienten sobre el significado de la vida. La naturaleza humana y la cultura hacen que sea imposible regocijarse en el sufrimiento. Este es un milagro en el alma humana obrado por Dios a través de su palabra. Ánclate a la palabra, ancla tu corazón a su palabra, estudia su palabra, lee su palabra una y otra vez, son hábitos de gracia. Que muchas veces vamos a sentir que regresamos 10 metros, pero otra vez avanzamos 5, pero sigue haciéndolo. Sé constante en esos hábitos, solo eso nos va a asegurar el poder amar más a Jesús que cualquier cosa buena y hermosa que nos pueda presentar el mundo. Así que meditemos de nuevo hoy. Amas a Jesús más que las cosas de este mundo. Amas a Jesús aún en medio de dolor, de sufrimiento, de escasez, de pérdida. Amas a Jesús aún más que a tu propia familia, que tus relaciones, que tu posición, que tu influencia, que las mejores relaciones, que la fama, el éxito, el liderazgo. La iglesia ya está enferma de tanto mensaje de prosperidad y liderazgo creyendo que ese es el propósito al que Dios nos llamó. Cuando no es ese es el propósito al que Dios nos llamó. El propósito para el cual Dios nos llamó a ser sus discípulos es toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Iglesia. Roguemos al Señor que nos ayude a entender que el sufrimiento por Jesús es temporal, pero el gozo en Jesús es eterno. Déjame repetirte esto, el sufrimiento por Jesús puede ser temporal, pero el gozo en Jesús es eterno. Puedes buscar muchas cosas en este mundo que te van a dar felicidad, pero un verdadero gozo profundo y eterno solo está en Jesús. Esta verdad es la que nos ayuda cuando nos frustramos, cuando nos quitan nuestra comodidad, cuando nos enojamos, cuando no recibimos lo que pedimos, cuando dudamos, cuando vienen tiempos duros o de sufrimiento, peor aún cuando nos alejamos, cuando las personas nos ofenden o nos hieren. Y si bien toda situación de sufrimiento, de dolor que aqueje nuestros corazones debe ser digna de escucharse, digna de empatía, seamos honestos. Mucho por lo que nos quejamos es irrelevante cuando entendemos lo que nuestros hermanos están viviendo en otros países. Algunos se quejan hasta de las redes sociales. Es que me insultaron, es que me dijeron, es que me bloquearon, es que me banearon... Es irrelevante comparado con lo que están sufriendo nuestros hermanos en otros países debido a su fe en Cristo. Así que antes de continuar quisiera que por favor apaguen las luces, quisiera que me acompañaran a ver este video. Pongámosle atención por favor.
2: En este preciso instante, cristianos en todo el mundo Están siendo perseguidos, oprimidos, rechazados y asesinados Debido a su fe en Jesús, como nunca antes La lista mundial de la persecución 2022 Revela que el número de cristianos perseguidos Aumentó una vez más, triplicándose en menos de una década Ya son más de 360 millones de nuestros hermanos expuestos a maltratos, secuestros y discriminación uno de cada siete cristianos es perseguido por anunciar el nombre de jesús esta persecución extrema y severa no se limita a un lugar específico por el contrario está presente en más de 50 naciones alrededor del mundo conocidas como los países más peligrosos para un cristiano por primera vez afganistán ocupa el primer lugar de la lista desde que los talibanes tomaron el control del gobierno el destino de los cristianos se ha vuelto letal las fugas ejecuciones públicas y secuestros de niñas cristianas se convirtieron en algo común bajo el nuevo régimen. Los talibanes dejaron en claro que las leyes islámicas ultraconservadoras están en vigor y deben ser respetadas. En Corea del Norte, que ocupó el primer puesto durante 20 años, la situación también es crítica. A pesar de caer al segundo lugar en la lista, las condiciones de vida de los cristianos norcoreanos han llegado a su peor nivel. El COVID-19 provocó en ese país una profunda crisis alimentaria y los cristianos se encuentran vulnerables. Estuvieron aislados y sin ruta de escape, ya que las fronteras del país fueron cerradas. En varios países de África Subsahariana, el avance de los grupos extremistas islámicos aumentó considerablemente. Nigeria subió a la séptima posición, se considera el país más violento para un cristiano donde muchas de las marcas dejadas por Boko Haram son irreparables. De los 5.898 cristianos que fueron asesinados debido a su fe en el último año, el 79% se encontraba en Nigeria. En Asia, los gobiernos nacionalistas buscan silenciar a la Iglesia. India es una nación donde los cristianos son considerados ciudadanos de segunda clase. De acuerdo con la ideología de ese país, un verdadero indio debe ser hindú. Por eso el gobierno difundió mentiras y noticias falsas cargadas de discursos de odio contra las minorías religiosas. La persecución en China también se intensificó. La vigilancia en el país está entre las más opresivas y sofisticadas del mundo. Las iglesias son monitoreadas y muchas están siendo cerradas. Es ilegal que los niños y menores de 18 años asistan a una iglesia. Pero esta situación no termina allí. La persecución está más cerca de lo que pensamos. Dentro de América Latina hay tres países en la lista de 2022, Colombia, Cuba y México. Cuba entró en la lista este año, una nación gobernada por el Partido Comunista, donde las iglesias no tienen voz. Cada vez es más difícil obtener el registro de nuevas iglesias, lo que obliga a los cristianos a operar ilegalmente. A pesar de la persecución, presión y violencia, nuestros hermanos tienen una garantía. Ellos no están solos. En Cristo somos parte del mismo cuerpo. Estamos conectados unos con otros y estamos unidos con los cristianos perseguidos. Cuando un miembro sufre, todos los demás sufren con él. Únete hoy a nosotros y apoya a los cristianos perseguidos. Sé parte de la respuesta. Para recibir más información visita nuestra página web puertasabiertasal.org. Y descarga el mapa de las 50 naciones donde seguir a Jesús puede costar la vida.
1: Iglesia, ¿en dónde está tu gozo? ¿En dónde está tu esperanza? ¿En dónde está tu felicidad en este mundo? ¿En las cosas terrenales y pasajeras? En lo eterno, ¿cómo reaccionas cuando estas cosas terrenales y pasajeras no las tienes? ¿Te molestas, te irritas, te enojas, reclamas a Dios, le empuñas la mano? O, ¿O por la gracia de Dios y por una vida anclada a su palabra en humildad reconoces que este mundo es pasajero y que nada es mejor que Jesús? ¿Que Jesús es suficiente? Que Jesús es mejor, que lo mejor que nos pueda dar este mundo. Y cuando pensamos de esta manera, cuando entendemos esta verdad, el mundo no tiene nada en contra nuestra. Este mundo no tiene poder sobre ningún discípulo de Jesús. El único poder que tiene sobre nosotros es el poder que nosotros mismos le damos cuando amamos más las cosas que nos ofrece el mundo que a Jesús. Si nosotros amamos más a Jesús que las cosas de este mundo, ¿qué, qué puede hacernos del mundo? ¿Qué puede quitarnos del mundo? Aunque nos duela, aunque sean cosas buenas. Jesús es mejor y suficiente. Jesús es mejor y suficiente. Esa es la manera bíblica de entender el sufrimiento. Jesús es mejor. Y suficiente. No hay reconocimiento más bello que Él conozca mi nombre, que Él sepa quién soy yo. No hay relación más preciosa que nuestra relación con Cristo. No hay posesión más preciada que acumular tesoros en la eternidad, donde ni la polía ni el óximo destruyen las cosas. Y esto, quiero ser claro con esto, este no es un llamado a la pobreza y al sufrimiento autoinfringido. No es decir que entonces los que sufren y los que no tienen sí son mejores personas que aquellos que Dios ha bendecido en su soberanía. No es esto. Esto es un llamado de Dios a meditar en nuestros afectos. En quién o qué está sentado en el trono de nuestro corazón. Por quién nos sacrificamos día a día. A quién servimos día a día. Al yo. Al mundo para que nos ame y nos dé lo que queremos O a nuestro Señor Jesucristo Pero también es un llamado a no ignorar Y a recordar a nuestros hermanos Que hoy mismo están siendo asesinados Perseguidos o tal vez oprimidos Un llamado basado en Hebreos capítulo 13 y verso 3 Que dice Acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. En medio de las bendiciones que Dios te ha dado, o tal vez incluso en medio del de sufrimiento, o tal vez incluso de la escasez, todos estamos llamados a recordar que somos parte de un cuerpo que está siendo oprimido, perseguido y asesinado. Por poner su fe en Cristo Jesús Recuérdenlos como si estuvieran con ellos Es decir pónganse en sus zapatos Sean empáticos Llénense de misericordia y de gracia Mediten cómo es que ellos están viviendo Como seguidores de Cristo En medio de culturas que los odian Y están ansiosos por destruirlos a ellos A sus familias, a sus iglesias porque el mundo los odia, porque ellos aman a Jesús. Y todo lo que tienen que hacer para evitarlo es negar a su Salvador. Negar a su Señor. Y acá nos quejamos por cosas tan mínimas. Nos enojamos con Dios por cosas tan irrelevantes. Nosotros estamos llamados no solo a recordarlos, sino también a sufrir con ellos, junto con ellos. Primera de Corintios 12, 26, primera parte dice, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Acuérdense y sufran con ellos. Dos exhortaciones hermosas para nosotros hoy. El poder ser parte e involucrarnos en la vida de estos héroes, verdaderos héroes de la fe. Héroes que tal vez la cultura cristiana no conoce sus nombres. Héroes que seguramente no son famosos en redes sociales. Héroes que no son invitados a congresos a predicar. Tampoco les hacen un video entero de su, eh, de su carrera en el ministerio antes de que lleguen a predicar, antes de subirse a la tarima. No, héroes de verdad. Héroes que están dando su vida por amor a Jesús Y que entienden que el que Dios los conozca es suficiente Y nosotros los vamos a conocer un día Cuando ellos sean recompensados Pero ellos no lo hacen por la recompensa Porque aun cuando ellos reciban las coronas Que Dios tiene para ellos qué van a hacer con esas coronas Las van a poner a los pies de su Señor y Salvador Porque Él es lo mejor porque Él es suficiente. Porque aman a Jesús por encima de cualquier cosa que este mundo les pueda dar. Ok, pastor, pero ¿cómo nos involucramos? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Tres cosas prácticas como iglesia. Número uno, infórmate. No podemos actuar si no estamos informados. Busca información. Ahí hay dos páginas excelentes para poder aprender más acerca de la iglesia Perseguida, Puertas abiertas a L.org, el ministerio del que hemos hablado y persecution.com diagonal es o en español que es la revista famosa La Voz de los Mártires, también tiene muy buena información, es increíble el trabajo que ellos hacen, la información tan clara que nos dan para poder actuar e involucrarnos estadísticas, información, datos, tendencias, testimonios, campañas, materiales, noticias, etcétera, 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 infórmate. Después de informarte, por favor, ora, acompáñanos en oración, así como lo hicimos hoy, al inicio de nuestra liturgia. Pero no solo lo hagas con nosotros de manera corporativa, toma un tiempo en tu de tiempo devocional, Haz una disciplina el poder orar por estos hermanos que están siendo perseguidos por amar a nuestro Señor y Salvador. Haz tiempo con tu familia para poder recordarlos y orar por ellos. Y de nuevo, como dije al inicio, enseñarle a nuestros hijos a que cuando el sufrimiento venga ellos puedan sufrir bíblicamente. Que atesoren a Jesús como lo más precioso de sus vidas. Que ellos puedan entender lo bendecidos que son al estar en un país con tanta libertad religiosa, comparación de otros niños que tienen que ser vendidos como esclavos, niñas que son violadas. Toma un tiempo para orar también con tu comunidad misional. De hecho durante este, estas semanas vamos a estar enviando información de cómo podemos orar en nuestras comunidades misionales, no solo por iglesia perseguida, Sino por pueblos vulnerables, van a estarla recibiendo, así que por favor ora. Y, y, y te ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no pienses por favor que solo orar es algo muy simplista. Cuando nosotros empezamos a, a investigar y a ver todo lo que está sucediendo en estos países, según estos ministerios que, eh, que les presenté al inicio, Puertas Abiertas y La Voz de los Mártires, lo primero que piden estas personas cuando se les pregunta ¿Qué necesitas? ¿Cómo los podemos ayudar? Lo primero que dicen, por favor, díganle a nuestros hermanos Que oren por nosotros No subestimes el poder de la oración debido a tu comodidad Es increíble pensar que muchas veces nosotros Debido a la libertad que tenemos, a la comunidad en que vivimos Menospreciamos el poder y el valor de la oración. Y Dios en su soberanía ha decretado que muchas cosas sucedan únicamente a través de la oración. Ora con nosotros, por favor, para incluir a estos hermanos. Involúcrate, número tres, junto con nosotros como iglesia. También a lo largo de esta serie vamos a estar hablando de cómo podemos hacerlo de manera práctica en cada sermón y lo vamos a estar haciendo específicamente a través de Asociación Reforma. Es una asociación que creamos ya hace varios años para poder hacer misión fuera de la iglesia. Es para afuera, esta asociación se dedica precisamente a temas de misión junto con otras organizaciones para poder amar y servir a al vulnerable e informar y movilizar a la iglesia. Y hablando específicamente hoy, de la iglesia perseguida Quisiera contarles y compartirles Que a finales de noviembre Vamos a tener a dos de nuestros ancianos A Pastor Alejandro y Pastor David Ellos van a viajar al occidente de África Y este viaje tiene dos propósitos Número uno es el poder ir a animar y servir a nuestros hermanos y hermanas que están llevando el Evangelio en estos países y atendiendo a estas personas que están siendo oprimidas, perseguidas o restringidas en su fe. Y también para poder explorar y preparar oportunidades de servicio para que primero Dios el otro año un grupo de Iglesia Reforma vaya a África a poder servirlos, a poder hacer misión con ellos a poder amarlos y empaparnos un poco más de cómo involucrarnos como iglesia local. Así que por favor, oren por ese viaje, que el Señor los guarde en su entrada, en su salida, que los guarde estando allá, que les dé sabiduría, que ellos puedan compartir y fortalecer a, a los hermanos que ya están sirviendo allá y que puedan encontrar oportunidades de servicio para nosotros como iglesia local en África prepárate también y ora para saber si esto es algo en lo que tú quieres involucrarte si este puede ser un llamado de Dios para tu vida y ser parte de ese equipo misionero el otro año si así Dios nos lo permite y por último también considera como muchos ya lo han hecho el poder ofrendar para poder costear los gastos de toda esta iniciativa los gastos del pasaje, de la estadía, de comida, etcétera, etcétera Para terminar, les voy a pedir que nos pongamos de pie. Quisiera leerles una porción de una carta de uno de los obispos de la iglesia primitiva llamado Cipriano de Cartago. Él escribió esta carta antes de poner su cabeza en un pedazo de madera para que cayera sobre su cuello la espada romana. Y ser decapitado Él escribe esto para otro obispo Que estaba también siendo perseguido Y para los cristianos que sufren persecución Y se lee de la siguiente manera Espero que al ser severamente golpeado Con garrotes y maltratado Hayas comenzado a través de estos sufrimientos Las primicias gloriosas de tu confesión Lo cual no es algo para condenar porque el cuerpo del cristiano no está aterrorizado por los garrotes, ya que toda su esperanza está en un bendito madero. El servicio de Cristo reconoce el sacramento de su salvación. Redimido por ese madero a la vida eterna, es adelantado por ese madero a recibir sus coronas. Han puesto grilletes en vuestros pies. Han atado vuestros miembros benditos y el templo de Dios con cadenas vergonzosas, como si también el espíritu pudiera ser atado con el cuerpo, o vuestro tesoro pudiera mancharse con el contacto con el hierro. Para los hombres que se dedican a Dios y dan testimonio de su fe con valentía religiosa, tales cosas son adornos, no cadenas. No atan los pies de los cristianos por infamia, sino que los glorifican como una corona. Oh pies benditamente atados, que son desatados no por el herrero, sino por el Señor. Oh pies benditamente atados, que sois conducidos al paraíso por el camino de la salvación. Oh pies benditamente atados a su Señor, por el tiempo presente en el mundo para que sean siempre libres con el Señor, o oh pies, demorándose por un tiempo entre las cadenas y las barras, pero para correr rápidamente a Cristo en un camino glorioso. Dejad que la crueldad, ya sea envidiosa o maligna, os retenga aquí con sus ataduras y cadenas todo el tiempo que quiera, pronto llegaréis al reino de los cielos. El cuerpo no se cuida en las minas con lecho y cojines, sino que se cuida con el refrigerio y el consuelo de Cristo. Vuestros miembros sin bañar están asquerosos y desfigurados por la inmundicia y la suciedad, pero por dentro están espiritualmente limpios. Ahí escasea el pan, pero no solo de pan vivir el hombre, sino de la palabra de Dios. Temblando, quieres ropa pero el que se viste de Cristo está abundantemente vestido y adornado. Estas palabras solo pueden nacer de un corazón que ama más a Jesús que lo mejor que le pueda ofrecer el mundo. Estas palabras solo pueden nacer de un corazón que entiende que su esperanza no está en este mundo, que su esperanza está en lo eterno. Gracias al sacrificio de Cristo. Estas palabras pueden nacer únicamente de un corazón que entiende lo que Él quiso decir en Mateo 16. Cuando dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues qué provecho Iglesia Reforma tienen si ganan el mundo entero pero pierden su alma. Hoy es tiempo, sí, de arrepentirnos. De arrepentirnos porque hemos amado más al mundo que a Jesús. Hemos puesto nuestra mirada, nuestra esperanza en lo pasajero y no en lo eterno. Es lo bueno que nos puede ofrecer este mundo, lo que define si estamos contentos, tristes, enojados... Y no el gozo eterno, profundo de nuestra salvación en Cristo Jesús Y también rogar a Dios para que podamos empezar a recordar y a sufrir junto con nuestros hermanos Informándonos, orando, orando la palabra de Dios, anclando nuestra vida a este precioso libro En donde encontramos nuestra esperanza Ese libro que nos dice que ya sea en vida o en muerte somos de Él. Este libro que nos dice que ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Así que hoy, mientras nos arrepentimos, levantemos nuestras manos y cantemos acerca de quién es nuestra esperanza. Y recordemos que el sufrimiento por Jesús es temporal. Pero el gozo en Jesús es eterno, esa es
0: nuestra esperanza, catemos al Señor.